0: Gravando aqui, oi.
1: Tava lembrando da história. Eu contei, eu não lembro
0: pra quem que eu contei. Parei, mas. Parei do... rapidinho, tá gravando o aí, ou Hernani? Eu posso falar ou eu tenho que esperar gravar?
2: <risos> não, meu gravadorzinho que eu comprei pra gravar histórias. Histórias? É, Caraca. na época do nosso mochilão, eu comprei ele pra gravar histórias de pessoas que eu conhecia, e aí eu, gra... e aí, tipo, no final da noite eu ia tomar uma cerveja uhum. e contava história do dia. No gravador pra não, pra não esquecer, cara Porque eu sou um cara muito esquecido Olha E então, <risos> aí, aí eu gravava a história Da pessoa no,
0: no meu gravador ah, valeu, Vai que vira um livro,
3: né mesmo? História é. pra contar tem é.
0: então, Pode crer, pode crer Mas fala aí, Eduardo, termino de falar Agora eu não quero mais também <risos> Vai ficar sem saber a história aí agora.
1: Eu sei, eu sou o único que sei e nem precisei do gravador, tá
0: vendo? <risos> Ele vai ficar o <risos> um programa todo <risos> agora É isso <risos> <Vinheta>. <risos> Porta Branca, eu sou Felício Porto, ator, apresentador e viajando somente no Fly Simulator. <risos> tá precisando viver, hein? É, cara, tá, tá foda.
1: Eu sou Eduardo Hipólito, diretor, artista e eu vi o Viajando a Maionese.
0: <risos> <risos> realmente, realmente,
3: Bom, eu sou Amanda jornalista, viajante, curiosa e cara de pau. Olha aí!
0: Cara de pau é uma boa, hein? Cara, eu acho que precisa ser muito cara de pau, né? Pra dar um rolê aí pelo mundo. Quem tem boca vai a Roma, não é isso? É,
2: né? exatamente. Eu sou o Hernani, engenheiro de TV, um curioso
1: também e viajante. Olha aí! Sei lá pra
2: onde que eu viajo, mas viajo. É
1: isso aí. E sem memória.
2: É, já... <risos> E sem memória, sem memória Só recente boa,
1: boa. Tem um filme que eu vou te indicar Não sei se você já viu, tem uma similaridade com essa história Que você contou, de gravar num gravador Pra não esquecer, chama Como Não Esquecer Essa Garota, em inglês é Remember Sunday Que é um cara que tem tipo perda de memória Recente, ele conhece uma menina incrível E aí ele marca tipo um rolê com ela e tal E ele tem que lembrar dela E aí ele compra um gravador e fica toda hora gravando A própria voz, as coisas boa, que ele massa. Conversa cara. com ela Mas o mas mas cabelo foi muito
2: louco porque, tipo, eu levei esse gravador, tipo, pra como se fosse um gravador de off mesmo. Porque a gente ia fazer alguns uhum. offs e a gente ia gravar tal Só que a gente, pô, a Amanda, como ela, puta, ela manda muito bem, né? Ah, obrigada. Ela,
3: é meu marido, né? Não vale ela, essa opinião aí. Ela,
1: ela, 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 ela se manda. Vocês vão até casar se continuar assim. <risos>
3: E aí,
2: tipo, esse gravador ficou, tipo, um, um, uma lembrança de memória mesmo, porque muitas vezes eu conhecia de pessoas e eu falava, cara, amanhã eu já esqueci, né, cara, e, pra, e praticamente que de, de sete dias da semana a três dias eu bebia, então, tipo, <risos> eu
0: falei, cara, eu vou esquecer essa parada, tá ligado? É, tipo a minha vida, então, né?
1: <risos> é, e aí... Eu...
0: Só que em campos, né?
1: E não na eu... Europa, otário. <risos> <risos> Você tem essas histórias aí? Tem. Tem, tem. tem muita história massa. Tem, tem tá tudo no gravadorzinho.
0: Massa. Eu tenho tudo no gravador. É, mas aqui é até uma ideia de talvez transformar um podcast do Lá da Linha. Não seria uma parada legal? Massa. Uhum. Bom, galera, estamos aqui hoje com essa galera do Pra lá da Linha, Amanda Barreto, Hernani Camargo, olha aí, pra falar de viagens, perrengues em viagem, viagens internacionais, aeroespaciais, viagens
1: no tempo. <risos> ou é sobre viagem
0: <risos> exatamente Eduardo Hipólito e atenção galera, tem um recado que eu preciso passar logo aqui no início do programa pra gente não parar essa viagem, o negócio é o seguinte na semana que vem tem o nosso programa especial de dia das crianças aqui no Porta Branca Podcast, nós vamos fazer uma parada diferente, hein nós vamos juntar uma galera pra contar as nossas histórias de travessuras quando éramos apenas pequenos ser humaninhos e nós queremos temos a participação de você que está aí em casa escutando esse podcast. Vocês, nossos amados porteiros, que mandem pra gente as suas aventuras quando eram crianças. <risos> e nós vamos ler nesse episódio especial de Dia das Crianças Então se você quer ouvir a sua história aqui no podcast Pode mandar uma DM pra gente nas nossas redes sociais lá no Instagram No arroba Porta Branca Oficial Até a próxima terça-feira relativa à publicação desse episódio No caso, dia 6 de outubro, beleza? porque a gente tem que gravar durante a semana para publicar aqui no, no final de semana, beleza? Vale a pena lembrar, galera, o seguinte, se você não quiser se identificar, é só colocar lá na nossa DM um codinome lá embaixo que a gente não vai divulgar seu nome, pode ficar tranquilo. Bom, recapitulando, então, se você quer participar do nosso próximo episódio especial de Dia das Crianças, mande a sua história pela nossa DM no arroba Porta Oficial, e não esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais. Bom, recado dado, pode entrar, fique à vontade, não repara a bagunça e prepare seu mochilão.
1: Cara, eu tenho uma parada que eu queria muito saber deles. Posso pode perguntar? Pode
0: falar, vai lá. Galera,
1: eu queria saber de vocês dois que... Ah, pra quem não sabe, onde vocês estão agora?
0: É, se apresenta aí, se apresenta melhor, né?
1: Então,
2: a gente, a gente, na verdade, a gente saiu do Brasil no começo de 2019, porque era um projeto nosso. Uhum. Vocês casaram e resolveram viajar. Exatamente, a gente casou no final de 2017, ficamos em 2018 em campus. Juntando dinheiro. Juntando dinheiro, organizando nossa vida. E vazamos do Brasil em fevereiro de 2019 começamos uhum. a nossa trip por Portugal, que era um lugar que a gente já tinha ido e a gente voltou porque a gente ama Portugal Olha aí. muito, fizemos a nossa trip, acabamos a nossa trip no final de maio começo de junho e viemos para os Estados Unidos porque a gente queria estudar, fazer um, uns outros projetos e tudo mais e atualmente moramos numa cidade próxima de Boston, capital de, do estado de Massachusetts que uhum. se chama Chestnut Hill 15 minutos de Boston e, e a gente ama esse lugar, gosta muito daqui e tal e, e a gente vive aqui há mais de um ano um ano e dois meses que a gente vive aqui e cara, gostamos muito daqui, estamos aprendendo muito com o local, estudando Uhum. E vivendo aqui E é isso, cara E a gente tá se preparando aí pra para tá né? continuar o nosso projeto Que é o Pra Lá da Linha Que começou com um desejo muito pessoal Porque assim, quando eu era jovem Eu queria muito fazer mochilão Ser
3: jovem, amor É, eu não sou tão <risos> jovem mais né?
2: É, 34, vou fazer 35 anos Mas quando ah, eu tinha é 17, jovem? 18 anos
3: Garoto, um brotinho Eu,
2: eu queria fazer mochilão E não conseguia por questões financeiras e tudo, e até na época não tinha tanta tantos recursos pra conhecer e tal, a Amanda também tinha esse sonho que ela queria fazer um mochilão não conseguia, a gente casou, cara a gente falou, vai, vamos meter o pé no mundo começamos, fizemos 22 países,
1: olha aí mas é aquele mochilão de, de viajar e passar um tempo, ou é plano de vida pra morar pra sempre e nunca mais voltar? é plano de vida de você viver na estrada começou
3: como um mochilão de você rodar durante um tempo e depois de voltar pra sua rotina pra sua vida habitual uhum. só que a gente entendeu que aquilo pra gente é, é tão significativo e representa tanto quem nós somos que esse mochilão temporário digamos assim, se transformou no, numa vontade e num projeto de estilo de vida mesmo da gente. caraca,
1: é. então voltar pro Brasil nem passa perto dos planos de vocês,
3: claro que sim, sim afinal exatamente. de contas, eu... ah, onde estão tá? as pessoas que a gente ama, né, então nem que seja pra visitar ou passar um tempo, a gente certamente vai voltar a gente já tem planos aí de voltar no ano que vem mas temporariamente muita coisa
2: está associada ao fato de você estar tá em movimento eu acho que isso é um, é um grande desejo da, da, das pessoas de estar em movimento uhum. você tipo, a gente ama o nosso país e quando você tá fora do país você descobre o quanto você ama o seu país, é verdade de, tipo, o quanto você ama tanto falar em português, que é tão legal tipo, você fala tanto inglês que você fala, caramba, tô falando em português. Então, uhum. tipo, de você falar em português, de você comer uma comida brasileira, de você...
3: Que, aliás, só te interrompendo um parêntese, que não existe comida mais gostosa do que a, que a nossa.
2: nossa. Olha você... aí, cara, sério? Não
3: existe. Não existe. Rapaz,
2: o nossa. feijão com arroz, você não tem ideia do quão importante é um feijão com arroz. Apesar do feijão tá custando 50 reais aí, que a gente tá sabendo.
0: <risos> Agora, além de gostoso, é valioso também o feijão. É, além de Gostoso é mais de A tá gastando
2: muito. A a gente tá sabendo. Mas, tipo, você não sabe o quanto é é valioso, um feijão com arroz um bife, um, um ovo e a gente tenta recriar assim, na nossa vida esse cenário, mas quando a gente tá fora, essas coisas se tornam tão significativas que é, que é muito forte pra gente Entendi. então a gente, a gente quer voltar a gente quer passear, mas a gente não quer ficar estático, a gente hum. quer logo em seguida, tá criando a possibilidade de ir para outros lugares entendeu? e eu acho que isso é uma parada que o brasileiro tem que criar, entendeu? Porque o, o brasileiro ele tem muito essa ideia de que viajar é caro.
0: É, não... Exatamente. Exatamente. O que eu ia falar aqui é que muitas vezes a gente olha de um ponto de vista que parece ser muito impossível, na verdade. Por questão é. de grana que a gente ganha aqui e tudo mais. E na verdade é questão mais de planejamento e força de vontade, né? É, Isso. eu acho que é tudo uma questão de prioridade, né? É ainda mais a gente brasileiro que paga tão caro por
3: tantas coisas que, por vezes, você poderia deixar de comprar comprar certas coisas, por, um exemplo tudo no país no nosso país é muito caro, né você uhum. vai comprar um tênis, você vai comprar uma camisa você vai comprar uma calça um tudo, dois, é, são cinco. É, tudo é muito recheado de imposto <risos> é muito caro, e é. então você deixar, isso, foi, isso é uma questão de prioridade, foi uma escolha nossa, você deixar de comprar certas coisas, pra pegar aquela grana e juntar pra você investir num projeto que você tem, de viajar, de sair eu acho que é por aí, esse é o caminho, é muito uma questão mesmo de prioridade, até porque viajar também dentro do nosso país, é muito caro. sim. Então, sim. infelizmente, né? Porque a gente tem um país tão rico, tão maravilhoso, que poderia tanto ser explorado turisticamente de uma forma melhor e mais acessível a todo mundo, uhum. mas a gente ainda vive uma realidade financeira muito cara de se viajar dentro do Brasil. Uhum. E eu acho que o caminho é por aí. Viajar não é barato, você despende dinheiro, como para tudo na vida. Mas a partir do momento que você entende que talvez você esteja aplicando o seu dinheiro em coisas tão desnecessárias, Sim. você de repente começa a juntar de pouquinho em pouquinho.
2: Mas, mas eu acho que as coisas estão muito associadas também. As pessoas, as pessoas no Brasil elas têm uma cultura de viagem muito complicada. Por quê? Eu cansei de ouvir pessoas já falando assim: ah, eu fui pegar um voo de São Paulo pro Rio de Janeiro, eles me serviram um copo d'água e dois amendoim. Eu falei, cara, você <risos> voo do Rio para São Paulo. 40 minutos, você quer comer o quê? Quer comer uma feijoada? É. Porra, 40 minutos, irmão. É, você verdade. quer comer o quê, cara? Então, tipo assim, é uma cultura que, que, nos, que na Europa, principalmente, com a, as Low Costs, a Ryan. Você tem voos de 8 euros. 8 euros uhum. são 50 reais, 60 reais. Araca. Mas tipo, você, você vai igual um, uma sardinha. Tipo, você tem seu assento e nada mais. Aí você vai de Kombi. É a Kombi é. com asa.
0: Entendi. É uma, mas é uma Kombi é que, tipo, você, você tem que puxar a cordinha pra descer. Na é hora, né? Uma aérea, é uma boa aérea. Exatamente. Mas
1: vamos facilitar o troco aí, hein? É. Que Para, bem. ele só abre a porta da velha e pula. <risos>
2: Exatamente, mas você tem que entender que tipo assim em 30 <risos> minutos, você tá num outro país. Caraca, o brasileiro pode não. Eu já ouvi falar tanto, quantas vezes já peguei o voo de tipo, ah, mas ali a, a fulana de tal da companhia aérea, deu um copo d'água. Eu falei, porra, o copo d'água tá beleza. pô é 30 minutos, você, 30 minutos, cara, não dá tempo nem de você ir no banheiro. Você quer o quê? Você quer uma feijoada? Você quer... Então, assim, o brasileiro, quando ele viaja, ele tem esse costume de, tipo, de querer que Todo mundo sirva ele de uma forma intensa. Uhum. Aí o brasileiro não está acostumado com Airbnb, o brasileiro não está acostumado com, com hostel, não está acostumado com compartilhar. O brasileiro, quando ele viaja, ele quer um hotel para ele, quer gente servindo ele. Então isso é muito caro.
3: Falar dessa cultura da, da, das empresas low cost, que na verdade elas servem o serviço pelos, pelo qual elas são pagas para fazer, que é de transportar. Empresa de transporte aéreo, de transporte ferroviário, de qualquer transporte, o serviço isso dela é transportar. Ah. Então é exatamente isso que essas, essas empresas low cost fazem e por isso elas têm um custo tão baixo. E, e é exatamente essa, essa cultura que a gente não tem aqui. Porque você vai contratar uma empresa é, aérea, você vai comprar uma passagem, você realmente quer que eles te, te deem é, cobertorzinho para você se cobrir e que te deem um café que passem com refrigerante e tal, não sei que. E tudo isso vai não angariando parece, custos e fazendo com que essa passagem fique que fique mais cara. E é, é uma diferença muito cultural que a gente enxergou assim, entre o contexto europeu e o nosso contexto enquanto latino-americano, que não é só o Brasil, é esse, essa é uma cultura nossa mesmo, assim. E lá pra eles não, tô pagando barato, vai me transportar é isso que eu quero, não precisa me servir nada
1: Você quer ir para Paris pra Roma ou você quer tomar um refrigerante? É, é exatamente. exatamente. Mas então, uma coisa que eu ia perguntar para vocês é, aquela primeira pergunta que eu ia fazer, é o seguinte item indispensável da bagagem, tipo, o que que vocês levam com vocês na bagagem pessoal ali, e o que que vocês tem que ter na mala de vocês quando vocês vão para algum lugar?
2: Cara, eu acho que é uma das coisas mais fantásticas que a gente comprou na nossa no nosso mochilão, que foi uma coisa que a gente viu na internet, eu adotei, a Amanda acabou adotando, foi a toalha mágica, é uma toalha utilizada por esportistas, que tipo, você se seca com ela dá 5 minutos ela tá seca, Caraca! Porque... É... É, Existe isso. É, é uma parada assim, é, sinistra, parece mágica mesmo. Por isso que é o nome dela toalha mágica. A gente comprou essa toalha porque falou, cara, hostel, não tem tempo de secar a toalha inverno na Europa e tudo mais. E, então, a gente comprou ela. Cara, você se enxuga Doideira. com ela, dá cinco minutos, ela tá seca. Tá seca, seca, seca mesmo. Tá esturricada. E foi pra nós um negócio muito interessante, porque a gente usou no mochilão inteiro. Tanto que quando a gente chegou, a gente foi, Quando a gente pegou uma toalha, de verdade, a gente se enxugou e falou: Cara, que coisa maravilhosa aquele toque da toalha, sabe? É. Caraca. Sabe aquele toque Da toalha da toalha A macio? Nossa, que coisa gostosa E isso Caraca. é uma das coisas que, que Mais fez falta, quando a gente chegava num lugar E tinha uma cama gostosa Pra deitar assim, e falar assim, nossa Que coisa maravilhosa E isso são coisas fantásticas da vida
1: Caraca. Acaba dando valor a outras coisas que a gente Acabava não dando, né? Tipo, Exatamente, pô, quem que ia valorizar cara. uma cama Ou uma toalha diferente, né? Cara, Pode isso crer. foi
2: muito louco, porque quando a gente chegou na Sérvia A gente chegou na Sérvia Sérvia, cara, nós estávamos exaustos que a gente estava vindo da, da Grécia. Foi na Grécia, eu acho que a gente estava... Ah, a nome. gente estava vindo da Grécia para Sérvia, não lembro. E aí a gente chegou, pegou um ônibus, o ônibus deixou nós no centro da capital em Belgrado. Uhum. E, em Bel... e em Belgrado, tipo, as placas, não tem inglês, não tem nada. É tudo em sérvio. É, é um dicionário cirílico, tudo como se fosse ler esse russo. foi O então, tradutor cara, do Google não funciona, não? Cara, nem o Google Maps. Nem o Google Maps Funciona. Tipo Nossa. assim, a gente, meio a gente tava meio perdido, poucas pessoas falavam inglês, a gente era uma das poucas pessoas que falava inglês. <risos> a
3: gente então... saiu de Sofia.
2: A gente tava saindo de Sofia, na Bulgária, é. desculpa.
3: Tirei a dúvida aqui no Instagram. E quem, ah, gente... quem também quiser dica, já vou fazer meu mexer aqui.
0: Faz aí, faz quem
3: aí. T... <risos> assim como a gente não lembrava e foi pegar a dica aqui no nosso Instagram, se você tiver qualquer curiosidade em relação à viagem ou algum dos lugares que a gente visitou, é só seguir o Prola da Olha
2: aí! Exatamente! A gente chegou aí a gente pegou um metrô de superfície e a gente desceu próximo do nosso hostel, a gente tava muito cansado, cara, com mochilas nossas mochilas já estavam pesando muito e a gente chegou no hostel, deu entrada no hostel e chegamos, cara, quando a gente sentou na cama assim, falou cara, vamos tomar um banho pra deitar, cara Cara, foi uma das sensações mais gostosas, cara, que a gente teve <risos> na vida, porque a gente a gente não tem ideia de quão é importante as pequenas coisas de você ter uma cama, de você ter um chuveiro, saindo água, de você ter um... E isso, a gente conhece pessoas que, que vivem isso e que, cara, é, não, não tem ideia de quanto é importante isso, é, né? a irmã? gente
3: dormiu muito em aeroporto também, né? A gente dormiu é que as bem. pessoas... É, é porque o Instagram só mostra o que é bonito de se ver, ah, né? Ah, é verdade. Mas, apesar <risos> da gente ter relatado muito isso, tanto nos vídeos do YouTube, quanto no, no Instagram, Viajar já não é não é essa glamorização que as pessoas imaginam não a gente passa perrengue a gente dorme <risos> em aeroporto até porque como a gente fez um mochilão a gente tinha um orçamento específico para cada dia então você abre mão de certos confortos de ser... e é essa mentalidade que eu acho que tem muito que mudar na nossa na nossa população essa mentalidade de que você que o Hernani mencionou que você tem que viajar para estar tá num num, num bom hotel, pra uhum. você tirar foto com o look do dia, não tô criticando, cada um tem o seu perfil de viagem, mas se você tem a vontade de viajar, de rodar de conhecer vários lugares acho que a única coisa essencial que você não pode esquecer de levar é você mesmo e o seu passaporte, qualquer outra coisa, look de, do dia e qualquer outra coisa que seja irrelevante é totalmente desnecessário, você precisa de você, da sua mochila e do seu passaporte.
1: Dentro dessa mochila o que, que tem que ter? O que, que não pode faltar? Aqui... Aquele item que anda com você o tempo inteiro O
3: tênis mais confortável A câmera fotográfica Que é a mesma que filma, que é a mesma que grava áudio Que é a mesma que faz tudo <risos> E eu, eu acho que assim Eu falo por mim, eu sou muito apaixonada Por fotografia, por imagem De uma forma geral, não só a uhum. imagem estática Quanto o vídeo, eu acho que A imagem ela tem Um, um poder muito grande de eternizar Esses momentos, então Sim. Fazer com que a gente relembre daquilo Eternamente, a cada vez que você encher enxerga aquelas imagens e tal. Então, para mim é essencial a máquina.
2: E poucas pessoas sabem que a gente levou uma, uma porrada de equipamento. O que vocês
0: levaram foi porque vocês foram para produzir conteúdo também, Exatamente. né? Durante, durante mas, a viagem. Mas,
2: mas a gente levou, a gente levou microfone, a gente levou câmera, a gente, a, essa câmera uma DSLR, a gente uhum. levou uma série de coisas. Nossa, Só que, tô... cara, quando a gente chegou, quando a gente chegou na Turquia, Uhum. depois de um mês de viagem quando eu tava filmando, eu percebi que a lente tava suja, a da DSLR nossa. eu falei, cara, a lente tá suja aí eu fui perceber que na verdade não, a lente, ela tava riscada na parte interior
0: nossa,
2: mano, e aí eu falei, cara o que, que eu vou fazer agora? Perder
3: uma câmera no início da viagem, perder
2: uma câmera achei. no início da viagem, aí cheguei, comecei a procurar um lugar pro cara tentar abrir a câmera e tal só que todos os lugares me pediam pelo menos uma semana pra abrir Pra mexer e tudo mais Falei, cara, perdemos a câmera, né? a gente não tem Essa uma semana, vamos guardar a câmera Consertar ela no Brasil e, e poucas pessoas sabem, a gente tá revelando agora Que toda a nossa viagem foi gravada Filmada e, e fotografada Com os nossos celulares é, com, não, a câmera do celular. com a câmera do celular Caraca foi Porque a gente perdeu, ó o recurso da câmera, porque ela tinha um risco no meio da câmera então você tava filmando, parecia que tinha, um, tinha uma, uma espaçonave alienígena no meio da, da, da cena <risos>
0: se assim, fosse não... 2020 eu já não ia duvidar visado nada do... é, exatamente, do alienígena.
2: aí a gente falou assim cara, vamos fazer isso na Inglaterra, quando a gente chegar na Inglaterra vamos fazer isso, procurar um lugar só que cara, todos os lugares o cara pediu uma semana não e nem mais. só
3: isso, quando a gente chegou na Inglaterra acabou uma coisa muito importante na viagem, dinheiro dinheiro, o quê? <risos> Nossa, muito caraca. <risos> <risos> não, assim, a gente cara... tinha o essencial pra, pra terminar a viagem, mas não tinha grana pra pagar,
1: pra consertar pra a câmera. Consertar, ah, uma coisa, pode né, crer, entender.
0: pode crer, nossa.
3: <risos> então o dinheiro, o extra, aquele extrazinho, uhum. tinha acabado. Nossa, mas aí mãe. a gente contou com o celular, cara, e é isso, tenha uma câmera, qualquer que seja ela, o importante é... é que ela registre e eternize aquele momento.
2: É, e a gente começou a gravar tudo nas câmeras e tudo no celular e tudo e fazer o melhor, né, cara? Pô, a gente a gente tentava gravar o máximo de dia, a gente tentava fazer o, o máximo que a gente podia. Pode crer. Uhum. Eu falei, cara. É, dentro dessa possibilidade, vamos gravar isso, cara. É, e o acho... material
3: ficou tecnicamente muito bom, porque hoje em dia a câmera do celular, ela Sim,
1: é... sim. E dessas paradas que vocês fizeram, qual era meio que o segmento, assim, que vocês mais gostavam? Era, tipo, tentar filmar eventos artísticos ou coisas de culinária? O que que, o que, que interessava vocês apontar a câmera e falar, beleza, isso aqui é legal de gravar? Porque eu, por exemplo, quando eu tô com o um Felicinho, ou viajando sozinho e tal, eu sempre acho que minha vida não é digna, não é, tipo, interessante o suficiente eu poder registrar aquele momento e tal. Então eu nunca sei pra onde apontar a câmera e gravar.
2: Eu acho, Cadu, que as coisas mais legais são as coisas mais espontâneas. Eu acho que as coisas mais naturais de determinado local. Eu acho que, por exemplo, assim, ah se você falar, beleza, a gente tá no meio de Paris e você vê uma roda de capoeira, você fala assim, cara, esse, esse, troço, esse troço tem no Brasil. É, se, fosse, se você
0: ia falar, esse negócio tá me perseguindo, só pode, né? só pode. É, sair, tipo, sair. Você fala assim, pô, essa parada tem no Brasil. Acho cara. incrível
3: ver uma roda de capoeira numa cidade como Paris e ver o Brasil representado de eu, uma forma então, tão brilhante. Então, eu
2: acho que ca é, cada olho é um olho. Eu não vejo graça. Eu acho, pô, se eu for pra Paris, eu quero ver o espírito parisiense em, determinado, em determinadas circunstâncias. Aqueles
0: maluquinhos tocando sanfona, Woody Allen gravando um filme aí é, no Não, na, é rato, na
2: praça, não. essas coisas. <risos> quero muito ver um olho local. Tipo assim, aquilo que tá acontecendo, que é muito natural daquele lugar.
1: Quando vocês vão a restaurante, por exemplo, você pede uma parada típica ou você acaba Pedindo no conforto de alguma coisa que você sabe que você vai gostar? Não,
2: parada típica. Toda vida foi parada. Toda vida foi parada típica. Isso foi muito isso foi muito curioso. Quando a gente foi pro Marrocos, cara, foi um, um dos países mais fantásticos que a gente visitou. E assim, o Marrocos é lindo. É fantástico. É extremamente cultural. Só que o Marrocos é extremamente pobre na questão sanitária. Então, é extremamente pobre na questão sanitária. Então, tipo, você vai comer, você não pode olhar muito pra parada, entendeu? Você tem que. Você tem, tipo, é, tem que comer meio desapegado, tá ligado? Tipo assim, toma um sorrisal e vai fundo, tá ligado? Tipo,
1: toma antes, né? Pra já garantir o efeito. Já, pra garantir. Assim, a gente...
3: Eu acho que a, a comida local, a gastronomia, ela faz muito parte da experiência do que é aquele lugar. Eu, eu enxergo a comida como uma manifestação cultural mesmo, da... Daquele contexto, daquelas pessoas Do ritmo de vida do, do, Dos alimentos que, que são naturais daquele lugar Das os cores, é, dos é, sabores Os ingredientes
1: também típicos daquele lugar né? Exatamente isso,
3: Eu acho que tudo isso é uma experiência cultural Tem que ser uma experiência cultural completa E a comida faz parte disso é Mas e quando coisa. vocês
1: não gostam? Aí
3: quando você não gosta Você come é. só até metade, <risos> entendeu? Também não <risos> pode ser deselegante
2: <risos> e, e a gente Viu muito isso em, to em vários momentos uma vez a gente chegou, tava no inverno tava muito frio, a gente chegou na, em Sarajevo, na Bósnia e aí eles têm uma mania de quando você chega alguém novo, eles te dão uma cachaça, e, <risos> e geralmente assim, a cachaça da mulher, ela é um pouquinho mais fraquinha, a cachaça do homem é quebra, quebra peito mesmo, é um troço pesado, uhum. e a gente chegou cara, não tinha comido nada, e aí o cara falou, ah, bem vindo à Bósnia, bem vindo a Sarajevo, <risos> A cachaça aqui e tal, manda tomar ai que delícia! E eu mandei aquele negócio pra dentro, cara. Bicho. E era a mesma coisa que tomar a bebida do capeta, bicho, porque era muito forte, velho. Era muito forte, eu fiquei tontão, cara. Não tinha comido nada. Era uma
1: cachaça mesmo. É a bebida típica. A típica deles. eu chamo isso de casa do meu tio no final de ano. tinham um medo de alguém fazer alguma, alguma parada perigosa com vocês? Tipo, dar uma droga pra vocês enquanto vocês estão bebendo ou comendo? Cara,
2: eu sempre eu, eu, fui muito... Eu sempre fui muito, é pre eu eu sempre se fui muito prevenido. Eu sempre fui muito, muito prevenido. Possível. Então, toda vez que a gente ia mudar de país, eu fazia uma revisão nas nossas malas. Eu, eu, eu jogava tudo no chão e olhava todos os compartimentos, olhava os feixes da, da mala, tudo uhum. mais, pra ver se ninguém tinha colocado nenhuma sacanagem, entendeu? Sim, e sim colocar, mas nunca deu problema nenhum, cara. Nunca a gente sempre a gente sempre tomou cuidado, até porque a maior parte dos hostels elas têm chama de locker, né? é, tem uns lockers, né? Uhum. Tinha uns lockers que você você recebe um cartão, a maior parte dos lugares é um cartão e nesse cartão você trava a sua mala lá dentro, ah, então então tipo era era muito difícil mas mesmo assim eu revisava todas as malas e tudo mais então quando a gente foi para Marrocos era um, era um país extremamente conservador uma série de coisas por exemplo eu e Amanda a gente não andava de mão dada a gente não se beijava na rua a gente tentava manter um certo respeito não pode não pode beber não é. pode beber então assim olha só é porque é um país extremamente conservador é um país muçulmano
1: vocês estudavam o país o país que vocês iriam visitar antes? G? Tipo, ah, o que que pode fazer na Grécia? O que que não pode fazer? A gente, sim.
2: A Amanda, ela fez uma, uma pesquisa de tudo que a gente podia fazer. A Amanda ficou mais focada nisso.
3: Jordanista, né a gente é, é.
2: Ela ficou mais focada <risos> nisso. Eu ficava com dinheiro, com passagem, uhum. com, com todo esse cuidado de câmbio, de, de coisa, e a Amanda ficava muito mais focada nesse negócio de cultura, de o de que fazer. De... Então, a gente meio que dividiu tarefa. E quando a gente chegava no local, ela falou, ó, oh, não vamos fazer isso, vamos cuidar com isso, vamos cuidar com aquilo, tal, tal. E a gente foi indo. Cara, graças a Deus, a gente não teve nenhum, assim, nenhum problema grave, de mais complicado e tudo mais. Qual foi o maior perrengue? Na verdade, não foi o maior perrengue, mas, assim, uma coisa que a gente passou, quando a gente chegou na Alemanha, a gente chegou em Berlim, e aí a gente pegou um hostel. Quando a gente chegou nesse hostel, Berlim não era bem o que a gente pensava. Berlim tá muito marginalizada, uhum. é que tava muito bagunçada. E quando a gente chegou no hostel, cara, um um duas pessoas no mesmo quarto. Que? que isso? Caraca. Não, até
3: aí tudo bem, que a gente é, já foi... É, sem problema nenhum, 32,
2: 32 pessoas. pessoas, só que as camas eram camas de campanha, sabe aquelas camas de exército, cama de campanha? Uh -huh. É que uh -huh. eles falam, então a tipo, gente beliche, pegou né? as
3: coisas. E o colchão era uma folha de bananeira, a, mesmo.
2: Cara, o colchão não existia, era uma folha, né? Nossa. E aí ele falou, não, até tá aí tudo bem, beleza, vamos passar por mais essa. Só que a gente saiu pra passear Berlim e tudo mais, quando a gente voltou, tinha chegado um grupo de ingleses e os caras tinham botado um som eletrônico, 10 horas da noite no quarto. Nossa. Pra tocar uma festa. Meu Deus. Eu falei pra Manda, eu falei, mano, pra mim não dá. Aí pra... os caras olharam pro Hernani e falaram, você se,
3: se incomoda?
2: Você se incomoda com isso? Aí eu falei, migão, não me incomoda, mas, tipo, 10 horas da noite tocando eletrônico no e quarto. A gente
3: exausta.
2: A gente exausta. Tinha vindo de viagem, de, de cara da República Tcheca, que a gente tinha vindo. Não vou ficar aqui. Aí eu inventei pro dono do hotel, que minha esposa tinha problema de alergia com carpete, porque era tudo carpete. Olha só e, e aí ele falou assim ah, mas você ele falou, é, mas você não viu o que tinha no, no, no site? eu falei, não, no site não fala que é carpete de fato no site não falava que tinha carpete no coisa, aí ele devolveu o dinheiro pra gente e a gente saiu 10 da noite, num domingo no meio de Berlim, Sim. sem saber pra onde, onde que a gente ia, ia. E, tipo, com, a mochila, nas com a mochila nas costas 10 horas da noite de domingo em Berlim, Caraca. pra procurar um hotel pra gente ficar e o que, que vocês fizeram? cara, chama um hostel na Periferia de Berlim, chegamos Quando a gente chegou no hostel, quem
1: atendeu A gente foi um travesti, mas vocês procuraram Tipo assim, andando pela rua pra ver se acha Ou vocês procuraram no Google Maps e foram Ah, pra lá tem um a, man, a man. Tipo
3: eu tô, assim, hostel é perto de mim Aí é. apareceu uma série de opções
1: Hostel me, né? Aí a gente foi
3: Esse aqui, pô, esse aqui não, esse aqui é perto Mas não é perto, é longe Aí a gente foi, pegou, escolheu, falou nesse, Vamos nesse aqui, pegamos um trem e fomos
2: É, chegamos no hostel, o cara porque quem nos atendeu foi um travesti, pegou e falou assim, ó oh, vocês estão procurando, um falei, cara, a gente tá bem, a gente precisa dormir e tal. Aí atenderam super bem a gente. Nossa, a gente, a gente foi muito bem. bem atendido. Um dos melhores hostas, nos melhores melhores assim. lugares, assim, foram super bem atendidos e levaram a gente num quarto. Cara, e foi fantástico. E aí, em seguida, nesse outro dia, a gente ficou sabendo que uns amigos dos pais da Amanda, que são de campus, estavam vindo para Berlim. Passa...
3: Pop tinha a Martinha, vou aproveitar para mandar é, um beijo. São aí. pessoas fantásticas. <risos> um forte
2: abraço. É... Maravilhosos, Os fizeram da nossa viagem incrível. E eles, é, eles são de Campos, ele é... Pop é anestesista em Campos <risos> e aí e aí estavam vindo para Berlim. Caraca. E aí a gente a gente se encontrou em Berlim e aí foi cara, Berlim ficou fantástica por conta deles. Foi. Porque a gente porque a gente passeou, ele conhecia, já tinha vindo várias vezes para Berlim, então ele levou a gente nos melhores restaurantes nos melhores lugares em Berlim e tudo uhum. mais, mas eu tava odiando Berlim, cara, eu tava doido, né? eu falei eu odeio a Alemanha, eu tava com raiva da Alemanha já por conta disso.
3: Eu acho que uma coisa muito legal de viajar é que a gente vai quebrando certos paradigmas e muitos dos preconceitos. Que você acaba... Porque natural... nós somos seres humanos... Nós somos naturalmente preconceituosos... Sim. Isso vai se construindo ao longo da nossa, da, nossa, da nossa vida...
0: Sim, sim...
3: E quando você viaja e você se depara com... Sim. Com realidades tão diferentes das suas... Com pessoas tão diferentes de você... Uhum. Com contextos mesmo sociais e históricos... E de uma série de outras coisas tão distintos... Você vai quebrando muito desses paradigmas... E vai entendendo que todos os, pre... os preconceitos que você traz ao longo da vida são construídas e que você vai aprendendo a desconstruir isso. Eu acho que ou viajar ou você lidar com o diferente, você conhecer coisas com as quais você não está habituado, faz com que você realmente aprenda a desconstruir essas, essas coisas, essas, essas concepções, esses preconceitos. E eu acho que isso é uma das coisas mais valiosas que a gente carrega em, a nível de toda a experiência que e, a gente já teve. E, isso é fantástico.
2: E isso que a Amanda está falando é tão verdade que, que, assim, hoje, mesmo tendo dinheiro para pagar um hotel, eu não quero um hotel. Sério? Eu quero um hostel Caraca! Sério. Com certeza. Sério. Porque, assim, quando a gente saiu pra viajar Eu falava assim, hostel, me lembra muito A ideia de que a gente tem de hostel no Brasil De tipo albergue, uhum. de tipo uma parada Suja, sinistra Entendi. De bagunçada e tudo mais Primeiro hostel que a gente pegou foi em Porto, no Porto Em Portugal uhum. E quando a gente chegou, é, no nosso quarto Eu dormi em cima Era tudo beliche, né? Tudo beliche Eu dormi em cima, embaixo dormia uma, uma alemã uhum. Amanda dormia em cima No outro baixo, dormia, eu acho que era uma polonesa Caraca. Que dormia embaixo Caraca. E aí, aí, um dia eu tava no quarto. Aí, daqui a pouco entrou um espanhol. Os europeus são muito livres, né? Uhum. Eles têm uma noção de liberdade meio distinta da
1: nossa. Né? Entrou um espanhol pelado. A,
2: é, exatamente. Gente, <risos> falei entrou um espanhol de cuecão, cara. É o cara assim de cuecão no meio do monte de mulher. Eu, aí eu falei pra Amanda, eu vou dar uma surra nesse espanhol, velho. Vou dar umas porradas nele, cara. Ele tá achando que é quem, cara? Que ele é o quê? bonitão Pra ficar andando de cueca no meio do monte de mulher e tal, não sei o quê. E acabei ficando amigo do espanhol porque por tipo, no dia o segundo, segundo dia é... tava
1: tá pelado lá de cueca também. <risos> Mas não é, cara Foi o que eu
3: virei pro Hernan E eu é. falei Eu falei, pelo amor de Deus Olha pra ele Essa cueca dele é maior Do que a sunga Que as pessoas usam na praia é. Então, assim A gente cria Certos bloqueios Dentro da nossa uhum. cabeça Que a gente enxerga Um cara andando de cueca Como uma afronta Ou Sim. sei lá o que Mas, cara Eu falei pro Hernan, ficar A cueca dele é maior Que a cueca que a galera é. Usa na praia do Rio de Janeiro Não, e não só isso O que tem demais.
2: Não, e não só isso, cara A gente via muito Que nem na República Tcheca Que é um lugar de boemia Tipo, é Las Vegas da Europa a República. Uhum. A galera que quer fazer
1: festa vai pra República Tcheca na Europa. Olha aí, primeira dica do podcast. Ó. É, é, já tô anotando. Toalha ó, mágica em né? República Tcheca. É só o que eu quero agora. É isso, Exatamente. Aí. Vai fazer a despedida de solteiro, solteiro festa é lá, de formatura.
3: Vai pra Praga.
1: Chegava de madrugada,
2: e ia dormir. Chegava, chegavam as gurias que estavam no nosso quarto. Elas, faziam, elas ficavam de peito de fora. Que No, no isso, quarto. Gente, vou
3: Exatamente. Fora. Claro, que aí, tá fazendo que aqui? Eu tava dormindo, eu não vi isso, Anonymous.
2: No é, outro dia acordava de manhã e falei, cara, as gurias tudo de pé de fora, mano. Eu
3: tava dormindo.
2: E, tipo assim, você fica. É o que eu falo, a gente fica horrorizado, mas porque não é da nossa cultura.
3: Mas a gente é bem falso moralista, assim, também, né? Eu acho que, eu acho que a gente, como, enquanto brasileiro, é muito falso moralista, porque não pode isso num quarto de hostel, mas tá aí no carnaval todo dia. É,
2: Mostrando é, exatamente tal, não
3: sei o quê. Exatamente. Que é uma sensualização muito maior do que você sair de um banho e, 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 e tá de cueca no hostel. Então a gente vai quebrando essas coisas, e do entender que a vida é do outro, se, eu, se tá me incomodando eu não tenho que olhar, se aquilo me agride de alguma forma, se aquilo não é legal pra mim, é só eu não olhar, é a vida dele, é o espaço dele, eu não tenho nada com Ai, isso
2: não, acho que foi na Itália que foi que eu peguei e fui dormir, tava meio quente eu peguei e fui dormir de, de cueca, ela manda, e falou pra mim você já tá europeu você tá
0: dormindo de cueca é bobo <risos> Então, eu ia perguntar pra vocês o seguinte Quais são os países que vocês mais curtiram E quais vocês não gostaram E qual você voltaria ou não voltaria nunca mais?
3: Eu acho que eu voltaria em todos Inclusive nos <risos> que eu não gostei Sério? Sério, talvez pra dar uma segunda chance Olha,
0: é. Porque amor. eu acho
3: que a viagem tem muito isso Não é só o lugar, é muito o clima que você tá De repente você chegou naquele lugar Você tá tão cansado, você tá tão esgotado Que você não hum... vai explorar ou absorver daquele lugar O melhor que ele tem pra te oferecer Isso é verdade então eu acho que é muito isso, eu voltaria em todos os lugares, é lógico que tem aqueles que estão lá no topo da lista eu sou apaixonada, me apaixonei perdidamente por Londres, é uma cidade que eu amei e eu tenho vontade de voltar à Inglaterra pra conhecer outros lugares Paris é uma cidade incrível, que eu tinha uma série de preconceitos, eu falava ah, não tem tanta vontade de ir pra Paris, é muito clichê é muito não sei o que uhum. Paris é incrível, eu acho que por mais clichê que seja, ela tem uma atmosfera muito especial, então foi um lugar que eu amei, eu tenho muita vontade de conhecer interior da França, então é um lugar certamente que eu voltaria. Eu acho que um lugar que a gente não gostou muito, acho que o Hernani vai concordar comigo, foi Viena, né?
2: Viena cara, a Áustria, sem graça nenhuma. É,
3: não, não despertou
2: hum, Cara, muito. É porque é muito clássico. Cara, você gosta de música clássica, você gosta de obra de arte, você gosta de coisa. Viena é top. Uhum. É, é maravilhoso. É um Pago
3: também, né? Tem... Agora, eu não entendo porra nenhuma de arte. Eu
2: não, eu não entendo nada de obra clássica, uhum. de música clássica, de coisa. Eu faço, ah, beleza, é, é, é bonito você vê a sinfonia de, 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 do Jezinho, que fez no século XV, falou, velho, para mim não tem graça nenhuma, então tipo foi um lugar que eu não gostei associado com Berlim que cara também é outro lugar que, tipo, eu não tem vontade nenhuma de voltar. Agora e eu... Aí eu
3: tenho uma visão diferente em relação a Berlim. Eu acho que. É... é aquela coisa que eu falei: é cada um tem o seu recorte. É. Né? Uhum. Berlim, pra mim, historicamente, ela é tão rica e essa riqueza é exposta de uma forma gratuita, diferente de Viena. Tem toda essa questão cultural que é muito legal, apesar de não ser um, do nosso interesse que é a uhum. questão da música clássica e tal tem uma questão cultural muito forte só que tudo pago então eu acho que isso foi uma coisa que ajudou é, para que a
2: gente caro, né?
3: não de repente tenha gostado tanto de Viena mas Berlim ela tem todo um contexto histórico e, e é isso demonstrado de forma gratuita em todas as esquinas em todos os muros eles têm memoriais gigantescos inclusive com um vasto material multimídia expostos na rua nos caminhos ó por aqui aconteceu isso Caraca. o muro era traçado aqui, exatamente, o muro era traçado aqui, uhum. e tem todo o material audiovisual, várias gravações de rádio da época então assim, eu acho que Berlim tem uma riqueza histórica tão grande e de acesso tão fácil, porque é de graça uhum. que é um lugar que que eu voltaria certamente, assim. Eu acho não, que a nossa opinião sim, é, é assim, diferente, realmente. não
2: é? que eu não voltaria, mas de falar assim, cara, próximo dos outros países de né, eu falo assim: o, o brasileiro, ele tem aquela mania com o oeste europeu, Itália, Alemanha, é, Portugal, Espanha, uhum. Inglaterra, França. Quando você conhece o leste europeu, Bósnia, Sérvia, Polônia, Isso é verdade. É, cara, é. É muito mais barato, é extremamente mais barato, é a mesma coisa de que você viver no Brasil. E, cara, tem uma riqueza tão grande. Só que, assim, as pessoas não gostam porque não tem tanta informação. Você não tá falando espanhol, francês, alemão, você tá falando é, um dialeto russo, uhum. entendeu? Então, é mais difícil, mas a maior parte das pessoas fala inglês. Então, você consegue conversar, você consegue ir embora, entendeu? Pode então, eu... Sou apaixonado pelo leste europeu. Sou extremamente louco pelo leste europeu. E aquele resquício de, uni... resquício de União Soviética. Sim. Entendeu? De que você conversar com os caras e falar assim, cara, a União Soviética aconteceu. Tipo, esse resquício de União Soviética é muito legal. Que
3: quebra também uma que série é de preconceitos legal. que a gente vai já pré-estipulados, assim, principalmente porque a gente estava saindo do Brasil no período de uma polarização política muito forte. Sim, sim, é, capitalismo
2: hoje, hoje, socialismo. Hoje como
3: eu não vivendo aí eu não, não, não tenho cadeira para falar sobre isso, mas quando a gente estava vivendo aí e a gente saiu, a gente saiu nesse período dessa polarização muito forte mesmo, uhum. era o direito e o esquerda ponto. Então quando você vai conhecendo determinados lugares e o leste europeu trouxe muito isso pra gente, uhum. de uma riqueza histórica muito forte que você vai entendendo que o mundo é muito maior do que um lado ou outro, uhum. eu acho Acho que isso vai também quebrando uma série de conceitos que a gente já, já tem assim pré-estipulado. Isso foi muito enriquecedor mesmo, o Sim, eu... sim.
0: vocês fizeram um vídeo, né, visitando vários museus e lugares, né, que a gente, a gente vê em livros de histórias, né, no, no caso da galera lá, eu acho que é Auschwitz, é isso?
2: Auschwitz. Auschwitz é.
0: Caraca, é muito maneiro, como, como que foi essa experiência pra você? A mandinha que estudou história por um tempo, mas não se formou, não é isso? Mandinha? Eu
3: não me formei. <risos> não me formei. Mas... Motivos de força maior me fizeram se <risos>
0: formar. Mas, mas então, como, como, que, como que é pra vocês é, visitarem esses lugares lugares assim, e como é importante até pra galera que tá escutando esse podcast, essa parada de você se interessar, talvez a galera que tá escutando tá na escola e não se interessa muito por essa parte de história, porque, ah, é passado mas de você conhecer e ter essa oportunidade de viver no presente tá no mesmo local, e enfim É,
2: eu acho assim é, a Amanda, ela fazia história ela, ela teve um grande mestre que era judeu que viveu o Holocausto e ela tinha ela tinha esse esse anseio de conhecer Auschwitz e eu sou descendente de, de judeus, né? Uhum. O nosso desejo era era muito parecido de conhecer Auschwitz e Bikernal que são os dois campos de concentração Da, da região de... Varsóvia Vars... Não, Cracóvia e Varsóvia é. Que eram são duas cidades na Polônia uhum. Então a gente, a gente... Quando a gente foi para lá A gente foi muito ciente uhum. Do que a gente queria E assim, eu digo uma coisa é, Modifica qualquer tipo de conceito Que você tenha sobre a vida Porque quando você chegou lá É uma atmosfera muito pesada É muito difícil de você encarar aqui uhum. Quando você entra num, num forno aonde os judeus eram queimados, onde eles eram mortos pelo gás e em seguida eles eram queimados para incinerar os corpos. Sim, né? sim. É impossível você ver aquilo e você sobreviver internamente naquilo, porque você vê quanta vida não valia bosta nenhuma para aquelas pessoas. E você via... Na... E a gente chegou no... O inverno tava acabando quando a gente chegou E você via foto das pessoas Que viveram o inverno, menos 30 Nossa. Menos 20, menos 40 Só com uma camiseta Nossa. E você começa a imaginar Você começa uhum. a imaginar, então dá vontade de você chorar Em todos os lugares Porque você começa a imaginar o que aquelas pessoas sofreram E quando a gente saiu de lá A gente saiu muito mal Eu e a Amanda ficamos a gente
3: são mudo. A
2: gente, a gente ficou 24 horas sem se falar Nós é dois mudo. Porque porque a gente não. Eu saí de lá, eu comprei cara, cerveja e comecei a beber. Porque, <risos> okay. é, porque, tipo, eu queria fugir daquilo, cara. Eu falei, cara, eu preciso esquecer aquela porcaria que eu vi. E a, a gente, eu e a Amanda, a gente ficou 24 horas sem se falar, sem dar bom dia, sem se olhar. Porque cada um precisava digerir aquilo que a gente viu.
3: É, eu falo que é, é, eu zerei a vida assim em Auschwitz. Quando a gente foi uma experiência que zerou a minha vida, existe o antes e o depois. Foi uma experiência muito impactante para mim, em todos os sentidos. Uhum. De eu ter vivido aquilo que eu estudei durante muito tempo, era minha área de estudo na, na faculdade. Então eu ter pisado naquele lugar, eu ter vivido aquelas coisas e ter sentido, porque você você não tem como sair de lá sem sentir o que aconteceu lá. É uma coisa é é, é muito transformador assim. E eu acho, é, aí as pessoas devem se perguntar, pô, mas pra que, que você vai pra um lugar sofrer e ficar mal e não sei o que, né? Porque eu acho que o conhecimento do sofrimento histórico de, desses momentos, uhum. eu acho que essa experiência é muito transformadora.
1: Inclusive pra conhecer a história, pra não deixar que ela se repita também, né?
3: Essa é a maior função da história, na minha opinião, assim. Eu acho que, se, ah, a história é passado, e eu sei que tem muita gente que pensa isso, principalmente... Nos nossos bancos escolares, infelizmente Mas eu acho que a, a maior função da história é essa Ela se manter viva para que ela não se repita Exatamente E eu acho que o conhecimento faz com que você aprenda com os erros passados, né? E essas experiências são muito mais transformadoras, por vezes Do que você ir para um lugar e só ver coisas lindas E eu falo isso de Auschwitz, assim Eu vi coisas muito tristes, muito pesadas Que me deixaram literalmente muda por muito tempo a gente não conseguia dialogar não conseguia conversar, era só o, o coração e o cérebro mesmo filtrando tudo aquilo que a gente tinha visto mas eu acredito que esse tipo de experiência é muito transformadora até pra você olhar você muda o seu olhar pra sua vida e você muda muito o seu olhar em relação ao outro porque eu acho que foi exatamente isso que não existia naquela época, você enxergar o outro os judeus eram vistos pelos nazistas como Seres desprezíveis, como ratos Como pessoas que deveriam ser exterminadas Então quando você entende isso que aconteceu Você começa a olhar pelo outro De uma forma muito mais fraterna, muito mais empática
2: Exatamente, e esses dias eu vi uma, Um negócio muito, muito interessante Teve um Instagram, que eu não lembro Que era um Instagram de história, que mostrava assim que Se você não sabe aonde você está Tipo, a história não vale nada Para você, e uma pessoa tirando uma foto Ali onde, é, onde Hitler tirou Uma foto na frente da Torre Eiffel e a pessoa tirou uma foto no mesmo lugar, só que ela não tinha conhecimento de que um dia, um dia Hitler tirou uma foto exatamente naquele lugar. E era exatamente aquilo, porque quando a gente andava em Auschwitz e falava assim, cara, nesse lugar aqui foram exterminadas, tipo, 10 mil pessoas com um tiro na cabeça. E aí você vai pro fundo da parede, tem uns furos das balas.
0: Caraca. Aí você fala
2: assim, caralho, mano. Você fala assim, cara, Foi esse furo aconteceu por uma bala que atravessou a cabeça de um judeu No inverno, aqui durante o período da Segunda Guerra Mundial Então, tipo, você começa a parar e pensa assim, fala assim, cara, isso aqui é história Eu tô num lugar onde a história aconteceu Então você começa a ter esse... E, e, algum, e algum tempo vai, vai se passar, Felicinha Cadu que pessoas vão chegar e falar assim, pô, aconteceu uma história aqui em campo, e a história é progressiva, né? É, exatamente. Então, tipo, a
1: gente tá vivendo agora um período que eu acho que daqui a tempo a gente vai estar tá falando sobre isso, né?
2: É, daqui a uns dias talvez seus netos. A galera
1: que já nasceu com corona no mundo, a galera que não viu o mundo antes exatamente, do corona. Exatamente,
2: né? exatamente. Eu vou falar assim, vou como é que era na época do corona, fiquei sabendo que vocês ficaram um ano sem trabalhar e sem fazer nada, não sei o quê. É exatamente isso, a história ela 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 vai acontecer
3: eu espero que essa experiência que a gente está vivendo, de uma pandemia, toda essa, essa coisa ruim, seja uma experiência muito transformadora, Sim. porque eu acredito muito que quando você vive boas experiências, você guarda aquilo na memória, aquilo te alegra e tal, mas uhum. quando você vive experiências ruins, pesadas, a gente tem, a gente enquanto ser humano, a gente tem muito essa cultura da demonização da dor, né? que a gente tem que ser feliz o tempo todo que tudo tem que ser bom, que tudo tem que ser lindo. E quando você vê experiências ruins ou pesadas ou alguma coisa, aquilo não é mostrado, aquilo não é exposto, principalmente nessa geração rede social. E eu já penso que são exatamente esses momentos mais pesados, mais sombrios, mais obscuros, e experiências como essa experiência tão pesada que a gente viveu que nos transforma. eu acho que é por aí.
0: Bom, esse vídeo e outros vídeos você consegue assistir no YouTube do Pra Lá da Linha, não é isso? Isso Exatamente. aí, com esse
3: casal falador, que é esse podcast aí. vai durar um dia inteiro
0: <risos> É isso aí galera, assiste <risos> lá esse vídeo eu lembrei porque ele realmente ele é muito incrível, é uma aula de história de verdade, então assiste aí tem link aqui no post desse podcast
1: Uma parada que eu queria perguntar pra vocês Do que que vocês lembram Que vocês estudaram, pesquisaram E quando chegou na hora não era nada daquilo <risos> Que vocês tinham visto?
0: Boa pergunta, sabe? <risos> tipo, a galera
1: que vê foto de Paris bonitinha à noite, tudo acesinho, mas aí olha pro lado da foto, tem rato e tal. Qual foi o rolê que, que vocês mais se enganaram, assim?
3: Paris, tá aí, se acertou em cheio. A gente chegou na torre, a gente tava vindo... Paris, eu lembro que a gente tava vindo de Berlim, porque eu lembro da torre de Berlim. É porque esse roteiro não é muito montado na minha cabeça, não, minha memória é temporosa. Mas Paris, eu lembro que a gente tava vindo de Berlim, porque a gente viu a torre de Berlim, que é gigante, é uma parada monstruosa. Uhum. E aí, quando... Quando a gente chegou em Paris, que a gente foi ver a Torre Eiffel, que a gente parou na frente da torre e falou: é isso?
0: Caraca.
3: É, foi, a nossa reação foi exatamente essa. <risos> é isso? Não é possível. É. Tem aquela coisa monstruosa que a gente vê nos filmes, que. Nananana, nananana. Não pode ser isso. Tem alguma coisa <risos> errada, não.
0: É. Nossa. Aí a
3: gente foi pra um, pra um mirante pra gente ver a torre à noite, né? E aí a gente entendeu: é isso, é, é maravilhoso, é, a noite é incrível. <risos> É fantástico, mas durante o dia é a mesma, coisa que, você, foi é a mesma uma coisa
2: que você pegar uma árvore de Natal. E acender ela durante o dia. Entendi. Não tem é graça nenhuma. Aí você apaga todas as luzes à noite. E tem aquele monte de pisca-pisca à noite. Aí fica linda. Fala assim, cara, que bonito. A torre Eiffel é a mesma coisa. A noite ela é massa. Porque, cara, né, ela é grandiosa à noite. É, mágico, é, é, é uma é grande. Ela é uma grande árvore de Natal à noite. <risos> de ferro, entendeu? É, de ferro. Mas durante o dia foi isso. Porque os outros lugares, na verdade, como a gente teve surpresas positivas, ou a gente falou, cara, a gente já sabia que ia ser legal. Quais as surpresas positivas
1: que vocês tiveram? Pô,
3: o Leste Europeu, o acho que foi uma europeu, grande cara,
2: surpresa. Porque, positivo. tipo assim, quando a gente vai pro Leste Europeu, qual que você tem a ideia? E até Hollywood, tanto Hollywood quanto os grandes filmes tratam o Leste Europeu com aquele negócio. Com o dólar você compra a Bulgária, entendeu? Tipo, uhum. o Leste Europeu não vale nada. <risos> tudo, tudo é extremamente... É barato? É muito barato. Mas por quê? Porque a moeda dos caras é desvalorizada. Os caras vieram de uma separação da União Soviética muito recente. Então a economia dos caras tá, tá engatinhando. Mas as coisas são de extrema qualidade. É um povo muito bacana. É um povo muito batalhador. um são povo
3: organizado, um
2: povo organizado. e um povo que ama muito o Brasil. É muito legal o jeito que os caras amam o Brasil porque o leste europeu é apaixonado por futebol. E o futebol está associado muito ao Brasil. Então quando a gente vai para o leste europeu os caras falam, você é brasileiro? É mais é fácil Parece fazer amizade sendo brasileiro? Não
3: sei, né? Muito Não sou nossa. de outra nacionalidade.
2: <risos> <risos> Caraca, que foda
1: que deve... Não, mas é, Não é porque assim, eu só posso dizer da minha experiência, eu sou brasileiro. <risos> Não, mas tipo assim, você chegar na rodinha e falar, pô, oh, sou do Brasil, a galera meio que abre, assim, e fala, ah, pô, que maneiro, Ronaldinho, sei lá. Exatamente. a gente viu o cartaz do Ronaldinho Gaúcho Então,
3: Belgrado, né? né? cara.
1: Existe uma
2: rede de jogos na Sérvia, uma rede de, tipo, poker de jogos. Que
1: é ele que faz propaganda. Ele faz cara. a propaganda. Ah, que é... Que, é tipo, ele... Pode crer, pode crer. Mas, assim, é... eu quis dizer no sentido de que a galera meio que tem um costume de gostar mais de brasileiro e tal. Por <risos> eu um motivo titular, Caduzinho,
3: que eu não podia perder essa oportunidade.
1: <risos> <risos> mas, tipo, sei lá, você vai falar o que com a pessoa do Chile, tá ligado? Você não tem muito conhecimento sobre o Chile, mas pelo Brasil a galera tem uma simpatia, sabe?
2: Tem uma história muito bacana, porque a Amanda, ela tem uma amiga que mora em Varsóvia na Polônia e essa amiga dela casou com um polonês ela mora na Polônia e tudo mais e tal saímos de Krakow e fomos para Varsóvia chegamos em Varsóvia que é a capital da Polônia a gente chegou e falou cara, vamos tomar uma cerveja pô, a Polônia é conhecida pela <risos>
1: Cara, eu tô vendo que esse negócio de mochilão é só desculpa pra eles estarem bebendo <risos> em lugares diferentes do mundo. Tá ligado? Não tem cara, viagem, não tem estilo de vida. Sou... É na só verdade... pra beber em cada país do mundo. Na verdade, é pra Deus, fechar o um bar Deus,
0: do... dos países, não, do, não das comunidades. Campos, vamos, vamos fechar o Você um já bar. bebeu na
1: Croácia? Já! Você já bebeu na Itália? Já! Você já bebeu em Tóquio? Não, é, em Tóquio vamos beber, lá. <risos> eu, eu sou apaixonado por cerveja, cara. É onde eu vou, que quero tomar uma cerveja do
2: lugar. E aí, cara, a gente, a gente foi lá Pra visitar essa amiga dela Fomos na Polônia, fomos em Varsóvia E aí, cara, a amiga dela falou Cara, existe um bar que os poloneses Tipo, é happy hour dos poloneses Eles terminam o serviço e vão pra esse bar então, É um bar muito local E aí fomos, cara, ela falou Ah, tem uma cachaça local aqui Que é uma delícia uma delícia a Cachaça, vamos tomar uma cachaça <risos> da Tem coxinha de Nutella,
3: olha o perigo <risos> É, <Caraca>. tomamos
2: cachaça <risos> Bebemos todas, e aí
3: nas drogas
2: eu, eu, cumprimento, eu cumprimento pelo mês. Tipo, é o cheers é, é tipo, tipo o... saúde. Uh, saúde.
0: Saúde. Olha o aí. nosso saúde. É... Eduardo, como é que você sabe disso? Você só toma chá, como é que você sabe disso? É que ele tem de saúde. <risos>
2: É, o saúde dos caras é nas drovia
0: Nas drovia, nas drovia
2: e, tá...
3: e, e alto mesmo, assim é, Nas drovia, é muito legal
2: e, e, aí, e aí a gente foi beber com eles Esse, esse namorado da, da, da amiga da Mana Pegou e falou assim, cara, existe um pub, Um bar que tem um subterrâneo Legal pra gente ir Falei, ah, vamos, vamos nesse bar aí, né Sabe que beba e vai pra tudo quanto é lugar Vamos, <risos> vamos, vamos cara, nós fomos pra esse lugar, abre parênteses eu não danço nada, eu não sei dançar eu sou, eu sou um zero à esquerda em dança e tudo mais só que eu cheguei, eu tava extremamente alcoolizado e aí começou a tocar umas músicas Começou a tocar umas músicas nesse pub
0: e eu comecei a dançar. Eu acho que, eu... Eu, acho que eu já vi esse vídeo, não viu? Não. Eu, não, é, eu não sei é, se é foi no é YouTube ou se disso. foi internamente que mandaram pra gente do grupo, do trabalho, alguma coisa assim, mas eu, eu já, já vi, eu só vi você
1: vídeo. botar no YouTube brasileiro passando vergonha, <risos> dançando.
3: Não. Tem, tem vídeo no Instagram.
2: Ah. Tem vídeo disso, deu dançando e tudo mais. <risos> aí eu comecei a dançar, daqui a pouco eu olho, tá todo mundo imitando a minha dança. <risos> <risos> eu falei. Eu falei, caramba! Aí, aí chegou um rapazinho perto de mim e falou assim, cara, você dança
0: muito, eu vou falar onde. <risos> Ai, cara. não
3: eu imagino que eu imagino não. que na na, na Varsóvia, até hoje de repente a dancinha pode estar sendo é, a dança brasileira a dança brasileira e é uma dança meio varrendo o chão assim eu, 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 eu ele abaixava até o chão aí ficava com a mão assim meio varrendo o chão era era um
2: negócio
3: de tá e aí cara Caraca.
2: e aí cara e eu peguei, eu peguei, o, o rapaz chegou pra mim e falou, cara, você dança muito, cara, você dá olho. Eu falei, eu sou brasileiro. Ele falou, pô, cara, me ensina esse passo pra gente. <risos> Aí eu falei... Aí eu peguei, eu e a amiga, amiga da Amanda, que se chama Flávio, subimos <risos> no palco <risos> do DJ. Do Meu DJ Deus! E começamos a encenar a coreografia com toda a boate. Então, <risos>
0: Caraca, surreal! Parece filme do Adam Cisar, né? Cisar. Na
3: Polônia. Em Varsóvia
0: eu só ria. A mas...
3: gente ensinando as pessoas a dançar. Pois Exatamente. É, em determinado lugar depois que você falar, é brasileiro. Caraca. Aí já vem associado. Cara, é brasileiro. Então, pô, ele sabe dançar. Não sabe sambar. Não sabe e foi por aí dançar,
0: mesmo. Dançar, e eles acharam, e mãe, se isso, você, você sabia... voltar lá, você pode estar tá sendo tava... usado por essa galera, você não sabe.
2: Exatamente. É a mesma coisa que dar uma, uma, uma um cumprimento de LSD pro macaco, era <risos> eu. Era a mesma coisa. <risos>
0: <risos> tipo, eu tava bebendo. Como? Caraca, bizarra, eu tô achando... Não, eu, eu juro, eu tô achando que essa viagem toda começou com vocês no bar e falaram, galera, fechou esse bar, <risos> e acabou a história toda de viajando o mundo todo. Pode ser,
3: aquela, aquele negócio de baratona, ah, né? É? A gente começou num bar no Rio de Janeiro, de repente, ah, vamos agora para um bar
1: em Portugal, e assim a coisa E, e, e já tem dois anos que eles estão bêbados, bêbados é. todos os dias, tá ligado? Tão Mas pior, eu na da vassoura. Eu tenho uma pergunta muito muito curiosa mesmo para fazer para vocês. Acho que a gente tá chegando pro final do programa e pode ser que a gente, a gente fique por aqui. O que, que foi de mais legal que cada um de vocês comprou ou adquiriu nessas viagens?
3: Olha, eu fiz coleção. A única coleção que eu fiz foi de adesivo.
1: Pensei que você ia falar de tampinha de garrafa de cerveja. É, era o mais Não. provável. Quando a
3: gente viajou, como foi um mochilão? E uma coisa que a gente aprendeu no mochilão é que é até uma dica as pessoas que têm vontade de fazer isso. Quanto menos coisa na sua mochila, melhor. Hum,
0: Olha aí. Quanto
3: mais leve a sua carga melhor. E quando a gente, conforme o tempo foi passando, a gente foi percebendo que mesmo que a gente levando pouca coisa, nem aquela pouca coisa era tão útil pra gente. A gente precisava ainda de menos do que aquilo. Olha só! É, então na verdade a nossa mochila, ela foi só esvaziando, né? A única coisa que eu realmente trouxe, que é o que eu colava na porta, na, na, na capa do meu computador, que é o que não ocupava espaço, nem carregava nada, era adesivo. E muita gente falava, você não trazia cartão post postal, ímã de geladeira, antes sei que, e eu falei, não, uma coisa que a gente aprendeu na viagem, que a gente carrega pra nossa vida, Caraca. é que quanto mais leve a sua bagagem, mais fácil você caminhar, então nossa, ficou profundo é, isso, né,
1: nossa ficou Caraca, metafórico é? também, muito bom, mas é
3: verdade, <risos> Mas é verdade, foi uma coisa que a gente aprendeu e a gente foi entendendo que mesmo o pouco que a gente tinha levado não era tão necessário, que a gente precisava de menos ainda.
2: Eu sempre gostei muito de pulseira então eu fazia coleção de pulseira, quando eu cheguei no Marrocos eu parecia um bandoleiro argentino <risos> entendeu? Eu tinha pulseira até no cotovelo, de tanta pulseira que eu tinha. E como a Amanda falou, eu acho que assim, as maiores lembranças elas ficam na cabeça né? quando a gente conversa e fala, né? é por por mais que a gente esqueça de algum detalhe ou de outra, ainda mais eu que sou esquecido, você lembra de todos esses momentos maravilhosos e essas pessoas. E até hoje a gente tem pessoas no nosso Facebook, no nosso Instagram. A gente conheceu brasileiros que têm histórias de vida fantásticas. De cara que tá há seis anos sem voltar pro Brasil. Caraca. Só vivendo. É, vivendo, pulando de um país pro outro na Europa. De, de tipo, trabalha num lugar, pula pro outro, vive no outro, pula pro. E a gente conhece. A gente teve o prazer de conhecer essas pessoas. A gente conheceu na Israel um cara que tá há 35 anos fora do Brasil. Então. Isso e ele é brasileiro, do interior de São Paulo. Essa é a maior riqueza, cara, que a gente carrega.
3: E esse foi um aprendizado que tanto a gente trouxe pra vida, e as coisas acontecem de uma forma tão perfeita que hoje a gente mora no centro do consumismo mundial, assim. Eu acho que eu nunca vi uma população tão consumista quanto o norte-americano. E a gente ter aprendido isso antes de vir pra cá, talvez tenha feito com que a gente não gaste tanto não, dinheiro não com coisas consumista. desnecessárias e que a gente vai acabar deixando pra trás depois, assim.
1: Eu eu acho que é um papo que a gente podia inclusive fazer, um papo só sobre morar em si, não só sobre mochilão e tal, sobre viajar, um papo sobre morar fora, o que, que vocês acham? É, acho uma boa, Bora, a hora que, que vocês quiserem. É. Beleza, vai ficar pro Já próximo então. Já que a gente fala
0: pra caramba, oh, excelente, né? Excelente, excelente. Espero que a galera
1: comente aí, divulgue bastante e tal, pra gente trazer vocês de volta e a gente exatamente, conversar sobre isso. Exatamente, exatamente. Isso aí, então com aí, enquanto vocês
3: precisarem, quando vocês chamarem a gente, conversar, contar história. Boa. Ah, é com a gente mesmo, a
0: gente gosta.
3: Boa. <risos> Até porque Cada história que a gente vai contando vem a lembrança e a gente vai revivendo esses momentos. Legal. É muito legal. Vocês
0: é, são de
1: casa, você já tem a chave dessa porta branca. É, exatamente. Olha aí, Ai, aproveitando que bom o nome falar com então, vocês, né? cara.
0: Que saudade. <risos> Eu tenho, eu tenho a, acho, a pergunta final aqui que eu vou estender pra gente aqui também, tá bom, Dudu? É o Vai. seguinte: qual país você
1: sonha em conhecer um dia? Cara, então, eu vou falar, mas talvez eu me arrependa quando eu vá pra esse lugar. <risos> mas eu vou falar <risos> mesmo assim. É. Então, eu tenho uma parada com o Japão, mano. Porque se eu pudesse morar fora, eu ia morar na Inglaterra. Ponto. Aqui Sim. eu gosto do clima, eu gosto da cultura Eu gosto da música, eu consumo coisa de lá Pra caramba e tal, eu gosto do humor Sei amar. Gosto de chá e tal, é mas enfim <risos> é...
0: Quase, é de <risos> Quase de gente velho Gosto de chá Do chá da sete é, Exatamente, é, Eduardo é essa pessoa é Esse velho, esse senhor Então, é, Mas pra visitar, cara Eu acho que
1: seria Japão Porque assim, é uma, é uma parada muito Muito diferente do que a gente tem aqui, sabe Então eu acho que esse choque Talvez fosse interessante, de você andar oh. e ver aquelas paradas todas coloridas aquelas paradas cheias de gente e é robô gigante pra um lado é monstro gigante pro outro
2: mas o Cadu, eu vou falar exatamente o que você falou eu não conheço, o meu sonho é o Japão Caraca, também, porque aí, vamos, junto. vamos beber a cerveja no Japão até por ter crescido com os animes isso. os animes, uhum. né, com, com essa cultura do, esses dias mesmo eu tava assistindo Dragon Ball em casa <risos> é, de você ter a gente, a gente ter crescido com isso com essa cultura do, da tradição e do respeito da culinária, do povo, dessa, de, de, dessa cultura japonesa que é tão influente no Brasil. O Brasil é o terceiro maior é, número de imigrantes, maior colônia de japoneses fora do Japão. Caraca. Né? É, exatamente. A terceira. Se eu não me engano, só perde para a China e, e para os Estados Unidos. É uma parada assim. Uhum. Eu não, não me recordo mas é eu acho que é, é segundo ou terceiro então a gente a gente tem muito e eu sempre falei para Mana falei cara eu tenho muito vontade de conhecer o Japão diferente da China eu não tenho a mínima vontade de conhecer a China mas eu sou doido de vontade de conhecer o Japão porque eu acho que é uma cultura assim
1: tecnologia também comida é tudo muito diferente tudo tudo né tudo cara é... lá a galera não tem nem que cachorro de mente. estimação tem Pikachu <risos> E você, Amanda?
3: Eu não sou capaz de opinar.
1: Não, tem que dar a resposta. Tenho...
3: <risos> eu tenho uma grande dificuldade Decidi. em fazer escolhas. Ah, entendi.
1: Então,
3: assim, dizer qual é o país que Amanda, eu... Amanda,
1: vou comprar uma passagem pra você agora, Amanda. Escolhe. Você tem 10 segundos pra eu comprar uma passagem pra você. Pra onde você vai?
3: Cara, me manda pro Sudeste Asiático. Pra qualquer lugar que eu vou pegar só a passagem de ida e vou ficar lá rodando pelo tempo que eu puder. Eu tenho muita vontade de conhecer o Sudeste Asiático. Mas não, tem, não tenho condição de escolher um. Acho assim, me deixa lá, me joga na passagem lá e me deixa lá que eu vou ficar rodando. E, pela riqueza gastronômica e
1: tudo. E você, menino
0: feliz por Cara, eu vou, vou parecer muito clichê aqui Estados normal, Unidos, não, na não, Nova York. Pior que não, França. Eu tenho muita vontade de conhecer a França, Paris, né? Massa. Porque, o seguinte, uma vez quando eu era criança, era muito novo, eu conheci um casal tava fazendo intercâmbio com, com a galera que era amiga do, dos meus pais tal, e tal eu fiquei fascinado de ver aqueles dois gringos falando tudo enrolado e me explicando, tentando me explicar como que é esquiar e como que é a neve, que eu cresci com essa parada de um dia, assim que eu conseguir viajar pro exterior, seria pra Paris, um dos lugares, não sei, o prim... não sei se vai ser o primeiro, enfim, essa parada, eu acho que, e eu sempre pensei nisso também, eu sempre achei Paris uma cidade muito bonita, muito romântica, então eu sempre pensei em ir pra lá, mas pensando pelo lado do, do ponto de vista tecnológico, realmente, o Japão era uma boa escolha, porém me assusta muito fala, o fato de, de por ser uma língua completamente diferente, uma cultura também muito, muito distante, enfim.
2: Cara, França maravilhoso.
3: Boa Sim. escolha. Sim. cara. Paris me surpreendeu muito positivamente.
2: Lugar boêmio, lugar boêmio. Não sei se combina com você, mas de ser boêmio. Felicinho,
1: Felizinho quer ir pra Paris só pra comer petit gâteau, tá ligado? Ele quer só pra comer petit gâteau e croissant, é isso que ele quer. É. Esse lugar é, bom,
2: mas é fantástico Entendi. Eu acho que, cara, viajar É maravilhoso, eu acho que é uma das poucas coisas Tão gostosas quanto Comer e outras coisas Que não dá pra falar aqui oh. Calma aí, calma aí, agora você fala ué. E é com
3: essa profunda reflexão Que nós encerramos
1: o podcast Foi o espanhol de cueca, né? É,
2: exatamente uh -huh. <risos>
0: galera. Então, estamos chegando ao final desse programa aqui. Quero agradecer muito a todo mundo que acompanhou a gente até aqui, até agora. Muito obrigado a Mandinha e a Hernani pela disposição por tanto papo legal, gente. Muito obrigado mesmo, de verdade.
3: A gente que agradece. Muito, muito bom conversar com vocês, contar um pouco das nossas <risos> histórias. Eu acho que falar sobre isso faz com que a gente reviva na memória Sim. esses momentos que foram tão importantes e aprendizados tão essenciais para nossa vida. Assim, Muito bom mesmo. Estamos aí. Sempre que chamarem. Gostei muito, muito. <risos>
2: Também. Show Obrigadão mesmo, meus amigos. Vocês <risos> são de casa, são grandes amigos e grandes irmãos. E é sempre bom compartilhar com vocês as informações e tudo que a gente puder ajudar. Boa, boa. Tamo boa, junto.
1: Boa, boa. Quero saber como é que a gente faz pra encontrar vocês nas redes sociais. É, pra galera que usa o Porta é. Branca aí, ó. É,
3: arroba pra lá da linha tá nas redes Boa. sociais e também o nosso canal do YouTube youtube.com barra pra lá da linha
1: quero saber também como é que a
0: gente faz pra passar uns dias aí tipo assim é?
1: enjoei <risos> eu não vou passar um da barra
0: agora agora eu vou viajar é, não, fechamos os bares aqui em Campos vamos fazer o quê vamos dar um rolê agora, vamos ver, vamos ver qual é
3: inclusive aqui os bares estão reabrindo,
0: bares terra então assim, é só vir vocês vão me abrigar aí então né é só pegarem né? é pegar, né? é pegar um avião e off, e off a gente fala então a tá a bom, beleza isso. Bom, galera, é bom lembrar que todo, todas essas histórias, pelo menos a maioria delas que a gente contou aqui e outras histórias estão registradas no canal do YouTube dessa galera, pra lá da linha. Já acaba agora aí de escutar esse podcast, vai lá no YouTube e procura pra lá da linha no Porta Branca, tá como parceria lá o canal, então se inscreva, deixa like lá, manda pra galera porque é muito legal. Eu gosto muito, Eu, como, como não tá dando pra viajar agora que tá todo mundo no corona, todo mundo em casa e enfim... Vamos assistir vídeo da galera que viajou e contou as experiências, né? Vamos embora, com a <risos> gente. Bom, Eduardo Porto, como é que a gente faz pra te achar nas redes sociais? Eu sou o Eduardo Porto no Instagram e na vida real.
1: E você, menino Feliz Porto, como é que a gente faz pra te encontrar?
0: Bom, galera, eu sou Felício Porto no Instagram e feliz é ali porto no Twitter. Não esqueça de seguir a gente também nas nossas redes sociais. Porta Branca oficial no Twitter, no Facebook, agora com um monte de postagens legal, Eduardo, um monte de informação nerd Agora aí, não tudo só mais. divulgando
1: nosso conteúdo, mas também falando da cultura nerd, cultura pop é, de maneira geral. E então tem coisas, informação né? lá sobre filmes que lançam, sobre é, novidades de jogos, enfim, bastante coisa você pode conferir lá, é meio um mini portalzinho de notícias também, além da divulgação dos nossos conteúdos autorais.
0: Bom, galera, atenção, atenção que este episódio tem conteúdo extra no nosso site portabranca.com.br tem uma história muito legal que a gente não colocou nesse episódio aqui que você pode acessar colocando portabranca.com.br lá inclusive terá fotos de todas essas aventuras aí que a galera do Pra Lá da Linha Passo legal, lembrando que semana que vem tem episódio especial de Dia das Crianças e nós queremos a sua participação. Manda pra gente a sua história no nosso Instagram, Porta Branca Oficial, e também inscreva-se no nosso canal no YouTube. Vídeo novo. Toda quinta-feira. Valeu, galera, do Pra Lá da Linha. Até a próxima e valeu, galera. Muito obrigado. Falou! Tamo valeu. junto, até a próxima. Arli verdetti. Au revoir! Xoxana! <risos> Goodbye!
1: <risos> e queria dizer que eu comi uma comida francesa esses dias. Ah. É... Pão francês. <risos>
0: Eu pensei que era restou do Clissoblu. <risos>
1: Achei que era estrogonofe. Assim. É, inclusive exatamente. lá na França o pessoal chama, sabe como? Ah. Pão.
2: <risos> é, boa, boa. <risos>